Välkommen hörni till What the Block En podcast om blockchain och krypto Ja nu under avsnittet 15 här så tänkte vi diskutera en av grundkoncepten av blockchain Vilket är konsensusmekanismen Och vi tänkte diskutera idag om proof of work, proof of stake och delegated proof of stake Så vi kickar in igång dagens avsnitt Nu kör vi! Nu kör vi! Ja Magnus, vi tänkte ju diskutera här nu just liksom det tekniska i blockchain. För vi kom ju på det, vi har ju faktiskt inte diskuterat det. Liksom. En av de mest grundkoncepten grund i vad blockchain, varför blockchain ens funkar, varför det är decentraliserat, varför det är transparent. Det har ju med konsensusmekanismerna. Exakt. Och, och vi tänkte ju diskutera just idag om just proof of work, proof of stake och delegated proof of stake. Och bara kolla, vad är för skillnader på de här? Vad finns det för utmaningar, problem i en, ena av de här um, konsensusmekanismerna? Och vad tror vi liksom, vilka av de här konsensusmekanismerna kommer kunna överleva i framtiden? Och vad vi, vad vi tror kommer kunna liksom verkligen utnyttjas för att ta blockchain till världen mainstream men först måste vi klargöra heter det konsensusmekanism eller är det konsensusalgoritm det heter ju konsensusmekanism på engelska och egentligen algoritm det är ju, jag skulle nog säga att det är ju nog mer än bara en algoritm, det är ju en mekanism byggt på flera algoritmer så jag skulle nog säga att det är en mekanism ja, en... Jag, skulle vilja, jag skulle ju hellre vilja använda algoritm eftersom det låter smartare, men vi, vi kör på mekanism istället, mekanism känns som det, när man inte vet riktigt vad det är för ord man ska applicera på en ny teknologi så är det en form av mekanism ja, men det är, som, är det, är det Petson och Findus, de har alltid sagt manik. Maniken, ja. Proof of work, maniken. Exakt. Det kanske vi borde kalla det. Nej, men vi kör på ne- mekanism. Vi har bestämt oss för det nu. Jag vill också göra en disclaimer nu i början av avsnittet att både jag och Olle är inte så tekniskt bevandrade. Vi är ju säljare båda två, så vi har ju läst på ganska mycket om detta. Men om vi säger någonting fel i denna podcasten så förstår ni varför. Var det tillräckligt... Mycket disclaimer, eller? Ja, men det tycker jag. Det låter oss vara lite humble här och erkänna att vi, exakt, tekniskt här har vi inte helt djuptgående, men vi, är ändå, vi jobbar ändå med business-sidan och här kommer ju ändå konsensusmekanismen är ju en väldigt viktig del i hur man liksom kan hävda och argumentera för varför blockchain ska användas av företag och slutanvändarna. Absolut, det, vi har ju båda sålt in Proof of work, proof of stake till alla andra kunder. Så vi är ganska bra på att sälja in de här olika algoritmerna. Varför det är så bra och varför blockchain är så bra. Så att det ska nog inte vara några problem. Men vi kickar igång avsnittet och pratar då om först. Proof of work. Proof of work är en algoritm, eller en mekanism, förlåt. Där man i princip använder... Den starkaste datorn i nätverket vinner. Den som har snabbast hash power gör att de kan bygga snabbare block. Vilket gör att de har större chans att att säkerställa framtida transaktioner och på så sätt kan man då ta över ett nätverk. Ja, men får jag, får jag vara lite fräck och bara gå tillbaka ett steg? Bakom? För jag tror att 
För att ens börja gå in på konsensus, eller gå in på de här mekanismerna så måste vi ändå hävda först varför en konsensusmekanism ens behövs. Ja. Och jag tycker ändå, det, det krävs, låt, låt mig bara förklara sen 30 sekunder om just idén om blockchain. För att grejen är ju att idén med blockchain och därmed också konsensusmekanismen, som jag skulle säga, konsensusmekanismen är blockchain. För det är ju där istället för att man måste ha en central enhet, en bank eller en enhet där transaktioner till exempel kan garanteras och säkerställas så blir ju genom ett peer-to-peer-nätverk där man inte ska behöva ha en central enhet så måste man ändå fortfarande skapa ett system där människor kan lita på att en transaktion som kommer göras, till exempel att en person eller två personer ska köpa och sälja någonting hur kan man då garantera att personen man ska sälja till är, är äkta eller att han vill väl att om han, ska, om han kommer verkligen skicka tillbaka pengar etc. etc. Så hur, hur garanterar man helt enkelt att, att man kan lita på sin liksom, motpart? Och det är därför man har det här peer-to-peer-nätverket att istället för att ha en central enhet till exempel en bank som i vanliga världen används för att säkerställa att två parter som aldrig har träffat varandra att en transaktion kan fortfarande vara säker så genom peer-to-peer-nätverket så har man då en konsensusmekanism. Och det är ju där till exempel proof of work går in där för att säkerställa att den här transaktionen är äkta, att den kommer genomföras så måste då människor som utför transaktionen måste arbeta för det. Och det är därför det heter proof of work för att när man ska då behandla en transaktion så måste man då göra utföra ett arbete. Precis när vi arbetar i våra jobb så när vi arbetar under dagen så får vi även en lön för det. Och det är därmed så skapar det också en viss liksom, eh, legitimitet i, i systemet. Eh, eh, men i det här systemet då, peer-to-peer, då måste alltså människor jobba för att genomföra transaktionen och man får då en lön tillbaka. Och arbete i det här fallet är ju då att man utför en matematisk lösning. Eh, I alla fall, det är så man... Man jobbar, man, alla jobbar mot att lösa en matematisk eh, så att säga, pussel. Och den som löser det först får då rätten till att genomföra den här transaktionen. Eh, att skriva det på själva blockkedjan. Och sen kan då den personen få en, en belöning för det. Exakt, och det gör ju då att eh, folk vill lägga så mycket hashpower eller så mycket datorkraft på det här nätverket som möjligt för att desto snabbare data man har desto större chans finns det att man kan då skapa en konsensus eller lösa det här matematiska problem som vi har diskuterat tidigare jäm- kan jämföras lite med ett eh, sudoku. Att när man väl ska lösa det så är det ganska svårt Men när man väl har löst det så är det väldigt lätt att verifiera Att det är bara en lösning som finns Så det har vi diskuterat, jag tror det var i första avsnittet Så då refererar vi till det Och det där, det har diskuterats väldigt mycket Kring då proof of work, varför ska man då bygga ett system där i princip man bara bränner elektricitet och vad det bygger på är ju för att bitcoin lanserar den eller... Den typen av teknologi har ju funnits innan bitcoin, det kom ju redan på 91 tror jag det kom ut men det användes inte i så stor skala men det var med bitcoin det blev allmänt känt vad proof of work då var för någonting och vad man då 
försöker göra är att skapa en så, så demokratiserad typ av nätverk där alla som är med i det kan kämpa för att fixa transaktioner och är du med och kämpar tillräckligt mycket då får du en liten reward som är då ja, lite bitcoins. Och i början när bitcoin lanserades så fick man väldigt mycket bitcoin för det var inte så många som var med i nätverket och, och krigade om att då få bitcoin. Medan det blir svårare och svårare exponentiellt efter alla år och sen så är det ju 2040 någonting sånt så är ju alla bitcoins minade eh, och då är det precis som guld att det finns ju bara ett begränsat antal eh, volym guld och det är samma med bitcoin då och... Eh, det gör att vi har ju sett att man har bränt otroligt mycket el runt om i olika serverhallar bara för att ja, mina de här bitcoinen vilket har fått ganska mycket negativ PR för att det är egentligen som du sätter, sätter igång din dator och sätter på den absolut tyngsta programmet du har och låter den köra det 24-7 och det är klart att du kan tjäna pengar på det men det är som att... ja Eh, vad är det man säger, elda för kråkorna eller vad är det man säger <laughs> Jag talar om det uttrycket <laughs> Kanske Jag, jag säger att stackars kråkor <laughs> <laughs> Nej men eh, det, det är ett väldigt eh, oeffektivt sätt och det är därför då man börjar diskutera om vad, vad finns det då för andra alternativ till detta och då var det en, en snubbe vid namn som heter Daniel Larimer Larimer, någonting sånt vi får ursäkta vår engelska där men och han då predikade kring att bitcoins slösar alldeles för mycket energi, alldeles för mycket el och det finns ingen framtid för en sån här typ av teknologi. Vi måste kunna se någonting annat som kan bygga både snabbare transaktioner men också som inte behöver ja, bränna så mycket energi. Och då lanserade han någonting som heter då Delegated Proof of Stake som då är aimat för att vara ett mer demokratiskt sätt att skapa en konsensusalgoritm. Mm. Frågan om vi ska gå och diskutera proof of stake innan vi berättar om proof, delegated proof of ja, stake. Men, vi, vi, låt oss förklara proof, uh, proof of stake för det är ju delegated är ju en uppgradering av proof of stake eller mm. en, en så att säga, mer effektiviserad metod. Och proof of stake är ju som ni nämnde att det drar ju extremt mycket el med, med, med proof of work baserad mekanismer och det är ju jäkligt dyrt och ja helt enkelt väldigt dåligt för miljön och då börjar man diskutera då att ja, men, okay, hur ska vi då säkerställa att, att människor som är med i nätverket fortfarande vill väl att vi kan undvika att människor blir man, greedy och man, det blir korrupt och då börjar man diskutera okay, men precis som ett proof of work där människor måste offra någonting, man offrar alltså datakraft som kostar pengar för deras del man måste jobba för det det krävs liksom för att det krävs någonting för att få ut någonting. Eh, och med proof of stake då diskuterar man, okej, okay, vad kan vi då vad ska människor behöva offra för något sätt för att eh, kunna få belöning? Och då pratar man om stake alltså mint, coins. Så i de här systemen där man har då en token så måste man då om man vill vara med i ett system där man helt enkelt processerar de här transaktionerna, att man får den här belöningarna för att utfört de här transaktionerna så måste man då investera, eller inte investera, man måste lägga in och låsa eh, sina tokens, en stor del av sina tokens för att få vara del av de här personerna eller noderna som utför transaktionerna. Så stake är alltså helt enkelt the token, alltså token som man då eh, investerar. Um, 
Och det är ju såklart, kan ju, det är ju miljövänligare såklart. För det, det är rent bara digitalt. Liksom. Det, är ingen, det, är ingen, det är ingen hårdvara som krävs för att egentligen utföra den här transaktionen eller få rätten att göra transaktionen. Utan att, här handlar det egentligen om att ju mer token som du har låst in ju större chans kommer du vara att du är den som får utföra transaktionen och därmed få belöningen. Så ju mer du tar in högre chans. Och där, men där såklart har man ju problem med att Ja, men om man då har en person som investerar extremt mycket tokens i det här systemet så har ju de också väldigt stor chans att få kontroll över att kunna få, få hantera transaktionerna. Och till exempel, nu är det väldigt låg chans, men låt säga om en person äger mer än 50% av alla tokens och lägger in det som liksom ett stake. Då kommer de ha då, ja, över 50% chans att kunna få transaktionen var, vid, vid varje transaktion. Så klart, nu finns det inte de riktigt ekonomiska skäl att göra det. Tanken Nej, att, det, var det, ja. det var det jag tänkte nämna. att Just att om du väl har så stor del att du har då 51, av, eller, ja, 51 eller högre procent av nätverket. Om du då väljer att skriva dina egna transaktioner då, då kommer ingen annan vilja vara med i den valutan längre. Vilket gör att du kommer förstöra din, din egen egen valuta. Det är ju det som är själva tanken mellan eh, proof of stake att du ska ha incitament att ha mycket i eh, denna valutan men du ska inte ha incitament att förstöra det för förstör du när du har mycket så kommer du bara förstöra för dig själv. Och det är det som är då säkerheten bakom det hela att eh, har du eh, väldigt mycket hashing power på proof of work, ja då kan du förstöra nätverket för du har inga pengar i systemet medan då proof of stake så för att förstöra nätverket så måste du ha mycket pengar och då har du inget incitament att förstöra det vilket gör att det blir en eh, ja, nollsummespel. Exakt, det blir catch 20, eh, moment 22 blir det ju av det hela. Eh, det har du rätt i och det är ju en av fördelarna och att det blir också väldigt demokratiskt just för att Ja, men med proof of work för att vara med och vara en av de här noderna så måste man då investera i, i olika ja, men datakraft och sådär och det kostar pengar här kan liksom alla faktiskt bli en proof of, alltså alla kan vara med i den här, vara en av noderna som faktiskt processerar de här transaktionerna, så klart så kanske inte så här superstor chans att man får göra transaktionen om man nu har väldigt lite in stake såklart, men Absolut. rent teoretiskt är det ju mer demokratiskt och där är det ju så, då börjar folk argumentera Ja men då blir det ju the money's game Att de som är rika har mer eh, makt Jämfört med de som är eh, fattiga eh, Så då blir det ju lite det här Jaha, ska man slås, slås med de stora i denna teknologin också Men det bygger ju på att eh, du ska vara mer engagerad i den kryptovalutan För att kunna påverka den mer Det är därför då denna teknologin har byggts så ja, man kan tycka vad man vill om det men det är ju ett säkert system man kan ju nämna också har ju kollat upp att den första POS, Proof of Stake algoritmen eller mekanismen användes ju i Peercoin Blockcoin och Shadowcoin och ingen av dem är väl topp 100 idag vad jag vet. Nej det, det är nog inte men det är, det, är, det är de här första liksom gamla dinosaurierna som inte finns riktigt. Exakt och de största eh, som använder det här eh, det är ju inte, det kommer vi komma in på strax men Delegated Proof of Stake det är ju EOS som använder det mm. eh, så att 
till och med Ethereum har ju kollat på delegated och eh, vanlig proof of stake för att implementera det men när man redan har ett nätverk som fungerar så är det väldigt svårt att uppgradera för att när man då ska göra en uppgradering i nätverket så krävs det att alla då hakar på den här uppgraderingen och det är en väldigt känslig bit att byta från en algoritm till en annan och det får inte bli fel för blir det fel så kan hela kryptovalutan försvinna och när man då har en, en valuta som heter Ethereum som är väl värt x antal miljarder då vill man inte att en liten konsensusalgoritm ska förstöra de här miljarderna så det, det är en känslig grej att uppdatera men som vi har sett att proof of work fungerar ju inte i längden så är det ju bara ja, den, är, den är ju inte lika snabb alltså, om man nu ska ha då mainst- du nämnde ordet mainstream förut liksom mass adoption då krävs ju också en viss hastighet också i hur, de här, hur, hur den här mekanismen äh, görs och till exempel proof of work det är väl så här 10-20 transaktioner per sekund mm. äh, POS har kanske 200 och de- Delegated Proof of Stake som du nämner har ju en drygt 2000-3000 transaktioner per sekund. Ja. Och Ethereum till exempel och Bitcoin, de har ju Proof of Work. Jag tror att Ripple, nu vet jag inte, nu har de nog en, en helt annan mekanism, för det är ju väldigt centralt, men eh, jag tror väl de också är byggt på Proof of Work. Eh, men sen har vi ju de flesta som är alltså topp 10, de är ju ändå Alltså om det inte är nu Bitcoin Cash och sådär, de som är byggt liksom, som är fork av Bitcoin, det är ju delegated proof, äh, delegated proof of stake tror jag faktiskt. Så att, alltså, det är ju det är de första liksom, projekten som körde äh, proof of work. Men när man börjar nu diskutera just att man ska använda applikationer, man ska använda tjänster byggt på blockchain och inte bara liksom, transaktioner, det är ju då proof of work börjar bli... Ja, obsolet. Liksom. De, de kan inte hantera de transaktionshastigheter som kommer krävas för att använda tjänster där som kommer krävas flera, där flera miljoner människor använder samtidigt där det är, krävs liksom minst tusentals transaktioner per sekund. Ja, och det är just det att när man använder till exempel Bitcoin eller Ethereum i olika applikationer där man gör så en, två transaktioner per dag där man kanske, jag vet inte, flyttar en stor tillgång eller man använder det för att något logistiksystem etc då behövs det inte så mycket transaktioner men det är just när man kommer in till betalningar det är då man måste ha många transactions per second och där har man ju sett att Visa och Mastercard har väl en, de, 60 000 transaktioner per sekund Eh, och det är ju de nivåerna man måste upp till för att man ska kunna använda det som ett betalningssystem och det är därför folk jobbar efter det här. En annan grej som vi också bör diskutera lite kring proof of work det negativa kring det är ju att det finns ju ett x antal sådana quant computers runt om i världen. Många universitet och eh, ja, vissa jättestora bolag har ju sådana så kallade superdatorer. Och de superdatorerna, om man väl skulle koppla in dem på olika nätverk så skulle man kunna ta över en hel del kryptovalutor där ute. Eh, och nu har man ju börjat bygga olika system som är sådana quant resistant eh, blockchain som gör att du, måste, du kan inte ta över en hel kryptovaluta med en dator som man då ja, är rädd för att man ska kunna göra med de här datorerna. Ja, förlåt, du, du menar proof of work? Jag, så, jag tror du sa proof of stake. Ja, förlåt. Ja, men, förlåt. Exakt, men, proof alltså, of work. Kvantdatorer skulle ju kunna... Ja, de skulle kunna rent... Alltså definition quant, alltså quantum, alltså fler dimension skulle ju då kunna hantera alltså multi, multidimensionella 
transaktioner simultant. Ja, exakt. De, de kan ju ha extremt stor så kallad hash power på proof of work då. Vilket gör att de kan ta över nätverk. Och det är därför man också vill gå över till något annat system där datorerna kommer ju alltid utvecklas och alltid bli större. Idag är det alldeles för dyrt att ta över typ bitcoin för att det är för mycket, för mycket andra datorer som också jobbar på det nätverket. Men i framtiden så kanske man ser att man kan lätt ta över de här nätverken och då vill man inte att alla pengarna ska försvinna. Och det är där... Där kan jag berätta lite om Metaverse. Vi har ju, de har ju implementerat ett system nu där de använder både Proof of Work och Proof of Stake. Där det finns någon algoritm, det är inte en mekanism, men en algoritm som väljer mellan vilken typ av konsensus ska ske på varje block. Så där jobbar man mot att dels ska man köra det gamla säkra systemet eh, som är då Proof of Work och så sen så det nya lite snabbare systemet Proof of Stake. För att bygga både snabbheten och eh, det säkra samtidigt. Och det har inte använts jättelänge så vi är, det är fortfarande liksom i teststadie. Men, men idén bakom det hela tycker jag är väldigt fascinerande. För att när man bygger ett system som bygg, använder många olika typer av, av konsensus. Då blir det ju så säkert man bara kan. Mm. Och du, du nämnde en aspekt här. som jag, Vi kommer komma in på det här senare. När det delegated proof of stake. Och det är lite kopplat till det företag som jag är kopplat till. Eller mm. jobbar för. Mm. Det är... Du nämner just att man kan skifta mellan proof of work och proof of stake. Och det har ju med att... Alltså en aspekt i proof of stake som är negativt det är att i och med att det är byggt på stake alltså hur mycket man har lagt in så kan man också väldigt lätt se vilka som har högst alltså flest stakes i systemet och då kan man också väldigt på ett enklare sätt i alla fall kunna räkna ut eller kunna estimera vilken kommer vara nästa nod som kommer göra den här transaktionen och när man vet när man på något sätt kan estimera framtiden och Eh, vad säger man? Predict, vad är det på svenska? Förlåt. Förutse nästa transaktion så blir det också väldigt eh, utsatt för alltså, säkerhets eh, säger man, hål. Alltså, det, liksom, det är hackningsbart. Och det, det kommer jag komma in lite mer på alltså, Delicated Proof of Stake som har ännu mer problem med det. För att Delicated Proof of Stake, istället för Proof of Stake där alla i ett system kan bli en nod så har man då sagt så här, men okej, jättebra att, det är jättebra att alla kan bli en nod men det är inte så jätteeffektivt. Om vi har miljontals noder som alla måste konfirmera, eh, eh, konfirmera den här transaktionen och skriva, alla måste skriva det på, på den här blockchain-kedjan så blir det väldigt segt. Eh, och det har man ju sett, som sagt, det är typ 200 transaktioner per sekund eh, och eh, men delegated proof of stake, där har man ju alltså deleganter, alltså ett fåtal personer, fåtal noder som ska då hantera alla personers transaktioner. Yes, och där vill jag bara flika in att, som vi har säkert nämnt tidigare, desto mer decentraliserad en blockkedja är, desto saktare går det med att uppdatera transaktionerna, medan desto mer centraliserad blockkedjan är, desto snabbare transaktions hastighet kan man göra så det är det alla eh, blockkedjor där ute ga- liksom, diskuterar med sig själv så hur snabbt kan vi gå men att inte kompensera för säkerheten ja, och, och demokratiseringen också exakt, så, ja. exakt och det är ju där delicated proof, man säger ju det att delicated proof of stake är liksom det mest demokratiska utifrån ett effektivitetsperspektiv det är ju inte rent av teori Teoretiskt är det inte mer demokratiskt än POS till exempel. För att det är ju bara 
fåtal som kan bli de här noderna som kan utföra transaktionerna. Men utifrån ett effektivitetsperspektiv så hittar man liksom en bra balansgång. Och till exempel EOS som är den mest kända just inom DPS, som har DPS, de har ju alltså 23 noder. Uh, och jag vet att Tron de har 25 noder och, eller de kallar dem super representatives och EOS kallar dem ja men de kallar väl vad kallar de nu? Uh, Fan vad Tron är bra på att marknadsföra alltså. <laughs> det är helt galet uh, de kallar det Trinity Notes ja, uh, på EOS så där har man alltså då satt ut, satt ut att det är 23 uh, företag eller organisationer som har en nod som kommer att hantera de här transaktionerna och att bli en nod så kan hela nätverket rösta på de, de organisationerna. Så alla människor i nätverk har rätt, har möjlighet att rösta. Och så, ja, men man röstar helt enkelt på vilken som man tycker är bra. Och så kan man då rent proaktivt då, när man gör utför en transaktion så kan man då välja vilka av de här noderna till och med som ska utföra den här transaktionen. Men där finns ju också några problem. Även här finns det också problem utifrån ett så här korruptionsperspektiv. För att här kan också även de här delicated nodes, de skulle ju då rent teoretiskt kunna ha, kunna egentligen, vad säger man, bribing, vad heter det? Alltså, be, muta helt enkelt alla människor som ska rösta på era system att rösta på dem. Så man skulle kunna då få in en node till exempel som är korrupt, just för att de såg till att en stor andel av människorna i ett system röstade precis på dem, eller specifikt på dem, utifrån en, för att de fick en, en muta eller fick en belöning för det. Pre- precis som i verkliga livet. Man kan ju väldigt lättsamt förklara delegated proof of stake som, ja, kollar man hemma i Sverige, det politiska systemet. Man röstar på ett parti och så det partiet har en representant som verifierar transaktioner. Och i ett sådant politiskt system så kan man också vara korrupt och betala någon som säger vi vill att eh, man ska dra ner koldioxidskatten. Här får du lite pengar. Om du drar ner det till oss så löser vi det. Så får man en representant som pratar bra för sig, verifierar allting, blir statsminister och så sänker man det. Det är i princip så det skulle kunna fungera. Ja, typ. Ja. Så det är delegated proof of stake. Det är ju liksom, det är som ett politiskt system. Det är det mest, alltså det är som ett svenskt politiskt system. Ja. Så det, man har försökt hitta, det är alltså, rep, alltså det är ju det. Det är representativt demokrati. Är ju det. Så POS är demokrati, om jag säger så då. Och sen är DPS är representativ demokrati som vi har i Sverige. Frågan är om de som sitter i riksdagen vet vad DPS är för någonting. Ja, det är frågan det. Jag tror att, nu kanske, vad heter han nu? Demokrat- Finns det vi, skulle, vi borde göra en SIF-undersökning. Hur många vet vad DPS är i riksdagen? Exakt, för det är liksom digitala motsvarigheten av deras egna system. Om vi, om vi skulle gissa fritt vilken av partiledarna tror du är mest sannolik att de vet. För det första vad blockchain är. Och för det andra, vad är DPOS? Hanif Bali. <laughs> han vet. Han, han kan Eva Bush Thor, tror jag. Han, han hänger ändå på ty- Twitter mycket. Ja, jo, men det är sant. Det hela krypto-community. Ja, också. han har nog varit, glidit in på någon krypto-hashtag. Någon ja, men det, det är nog hänt för honom. Ja. <laughs> ja, men... Han är inte så OOTD-ig. <laughs> <laughs> ja, men i alla fall. Eh, vi borde ju fan snacka med politiker hemma om... Eh, Blockchain. Ja, vi kan bli deras liksom, ambassadörer. Vi kan bli Röstningssystem deras... på blockchain hade ju fungerat så jävla bra. Speciellt typ i Schweiz som har så direkt demokrati. Ja. Man klickar på en knapp och så har man röstat för om man ska ja. 
Jag vet inte, någon annan ny miljöskatt eller Alltså det är en av, en av ljuscaserna för blockchain nu. Det är ju att kunna använda det för ja, omröstningar. Att kunna bryta ner det till enstaka frågor. Det är ju perfekt, jag håller med. Det är perfekt, men där måste man ju ha DPoS. Exakt. Men, men som sagt, alltså, DPoS är ju då... Alltså det är ju väldigt effektivt och det är relativt demokratiskt. Men det har problem att man kan kontrollera systemet just för att om man nu exempel mutar de som röstar och en annan aspekt i det här är att, och det är lite kopplat till det företag som jag jobbar på, hur de har försökt lösa det det är att just det här att det är inte är så många som röstar heller det här som också är problem att, till exempel EOS, där måste man alltså proaktivt rösta på vilka som ska vara noder och till exempel om en nod gör dåligt jobb de, de, eller de är krypta så kan man ju då helt enkelt rösta, rösta på andra noder för att ta över den, den rollen. Men problemet är att man måste alltså hela tiden proaktivt rösta. Man måste alltså gå in i på en hemsida och klicka på den nod som man vill rösta på. Och det är inte, det är inte så jättemånga som gör det. Och det är därför att mitt företag de har försökt hitta en metod där röstningen på de här noderna sker i realtid hela tiden. Till exempel att om en nod till exempel misslyckas i sin transaktion så blir de nedrankade i, i, i själva den här topp 23-listan. Så att om man, gör, om man konstant gör fel hela tiden så blir man av automatik då vid ner, nedrankad tills man inte är med i de här, en av de här topp 23. Och då blir man ersatt av en annan nod. För att i vårt system då, då, har man, alltså, då, röstar man, eller då, då finns det hundra noder. Och bara 23 av dem blir liksom de aktiva noderna. Och om det finns då korrupterade noder, då blir de nedröstade av automatik och blir då ersatta av en ny nod. Och det här sker då i realtid vid varje transaktion. Och då säkerställer man då hela tiden att alla de noder som är där, de gör rätt för sig. Och så finns det såklart både att man blir bestraffad om man gör fel. Det finns liksom, vad säger man? Det finns avgifter runt det. Men såklart så finns det en bra belöningssystem att göra rätt. Så, och jag tror att där liksom, det är där tror jag man måste komma emot just runt konsensusmekanismen att det ska vara väldigt demokratiskt men det ska inte krävas så mycket aktivt arbete från oss alltså slutanvändare. Exakt, för folk är lata och det är inte så kul att klicka i hela tiden vem man ska rösta för och så vidare. Och det är också den där grejen att man kan diskutera fram och tillbaka vad som är säkrast, vad som är bäst etc. Men det är ju också det där att säkerheten i sig, det måste ju bara vara tillräckligt säkert för det det ska göra. Det behöver inte vara liksom bulletproof. För det är det samma med om man har digitala identiteter på blockchain eller om man har ett, vissa typer av tillgångar. Alltså om du har en dyr klocka och du har den hemma i byrålådan. Ja, den kan ju kännas jättesäker men eh, om grannen råkar glömma stearinljusen på så kommer huset brinna upp och helt plötsligt så eh, är din förvaring av klockan inte säker. Och det är exakt samma grej med blockchain att ja, man ska bygga det på ett säkert sätt. Det är absolut ultimata borde jag ha en algoritm med alla de här tre eh, och göra det så att den bara liksom kör en var sjunde gång liksom en, en algoritm som bygger mellan de här tre och gör det så säkert som möjligt men det kommer vara, skapa det för komplicerat för att någon ska någonsin kunna använda det så det är alla bollar med hur ska vi kunna göra det sä- tillräckligt säkert
säkert och tillräckligt snabbt för de blockchainen som, eller den syftet med blockchainen som vi vill göra. För det tror jag också vi kommer se lite mer i framtiden blockchain som är mer riktade mot vad man vill göra. Tidigare har det varit så, jo men vi kan göra allt på vår blockchain. Medan i framtiden så kommer man nog se att ah, men vi är en payment blockchain, vi är lite mindre säkra, eller vi är lite mindre säkra men vi är sjukt snabba. Eh, där man ser vissa som ska bara föra över eh, transaktioner en eller två gånger om dagen, då är det jättesäkert men långsammare. Mm. Och jag tror också att jag har kopplat till det här hur mycket, hur mycket slutanvändaren bryr sig om hur demokratiskt det ska vara. Alltså jag tror att Ja, för alltså blockchain kan ju vara liksom totalt demokratiskt. Alltså man kan ju gå till peer-to-peer-nivå till att det blir extremt långsamt men att det är verkligen är peer-to-peer. Att det finns ingen central enhet eller ingen struktur som är liksom centralbaserad. För att till och med delegated proof of stake är ju en, liksom en central... Det är en struktur som är centraliserad. För det är liksom sen, ett helt nätverk är centraliserat till 23 noder. Och där kan man jobba för att få en viss variation liksom i rent demograf, liksom dem, äh, geografiskt och kanske ja, vad det är för organisationer som står bakom det etc. etc. Men det har ju mycket med vad människorna i slutändan. Alltså hur mycket vill de ha utifrån effektivitet och demokrati? Och nu tror jag att folk inte riktigt vet ärligt talat för att vi lever ändå i ett samhälle nu där vi utgår från att allting är centralt så att, att, att äm, liksom lägga det ansvaret på slutanvändaren tror inte de är redo för heller eller de skulle inte uppskatta att de vet att det system är totalt centralt det de tror jag är nästan viktigare för dem är att det är transparent att de, om de bryr sig om det så ska de kunna gå in och se exakt hur, hur transaktioner har gjorts att allting är öppet. Liksom. Det tror jag nästan blir en ännu viktigare aspekt än att det ska vara liksom det här demokratiska ja. som blockchain handlar om. Ja, och just det där att de som verkligen brinner för det och de som verkligen är jätteengagerade i valutan, låt dem bestämma och lösa det på det sättet. Om du bara vill tjäna pengar eller trade den, krypt- den kryptovalutan, ja, då kanske man inte ska ha så mycket sägning i det heller. Det kanske låter... Är tufft och eh, ja, inte så trevligt men, men så är det ju faktiskt om du inte engagerar dig i kryptovalutan då ska du inte kunna påverka den heller för det är, det är, ingen, det är ingen demokratisk rättighet att kunna köpa vad som helst, nu har de skapat ett system eh, take it or leave it lite ja, så jo. och jag tänker liksom eh, alltså i, slut, i slutändan så blir ju liksom eh, Alltså vad som kommer att göra att kryptovaluta till exempel skulle kunna ta över en vanlig valuta det är ju att man börjar inse att vanliga valutor är extremt volatila på grund av den struktur den är uppbyggt. Och det är lite vad vi gick in på förra avsnittet här att, liksom att om banker till exempel kan bara producera mynt vad finns det då liksom för säkerhet att den här valutan kommer hålla sig i en stabil nivå? Om till exempel bitcoin till exempel som har en limiterad begränsning om människor börjar inse att det finns fördelar med det det är ju då man börjar se att människor börjar bry sig verkligen. Upp till den punkten tror jag det här med demokratiseringen av blockchain. Att det ska vara så, liksom, det ska vara så många noder som möjligt eh, i kontra till effektivitet. 
Jag tror inte de kommer bry sig till den punkten. Nej, och det är ju väldigt vackert att slänga in demokrati i såna här typer av teknologier. Men i slutändan så vill de flesta mest bara tjäna pengar på de här kryptovalutorna ännu. Den stora mainstream adoption har vi inte riktigt sett ännu. Men vi tror på den, det är därför vi är inne i denna industrin. Och det är därför vi kämpar med denna podcasten som heter Waterblock. Eh, vi tycker att innan ni... Stänger ner denna podden för denna veckan så borde ni gå in och rata oss fem stjärnor på iTunes Store. Jag tycker också att ni bör gå in och skriva en kommentar på dels på iTunes Store också men också på vår Instagram som är Waterblock också. Där vi lägger upp fruktansvärt lite content. Ja, exakt. Men så också det, om ni, om ni har... Skriv också till oss, vad tycker ni? Är det proof of work eller proof of stake eller delegated proof of stake eller en helt annan mekanism som ni har funderat på som skulle vara mycket bättre för att verkligen få blockchain in till gemene hemmen, få hem dem få, så att vi ser det, att det händer att vi får igång den här blockchain revolutionen som vi sakta men säkert hoppas på att det kommer ske här i en snar framtid. Och slutligen så skulle jag vilja sträcka ut eh, en, ja, en öppen announcement till Ivan Ontech. Vi skulle gärna vilja intervjua dig i denna podcasten för du är en pionjär i Sverige när det gäller eh, ja, Youtube och eh, blockchain och krypto. Eh, så hör du denna podcasten eller känner någon av er lyssnare, Ivan Ontech, hör gärna av er till oss. Vi vill gärna, gärna intervjua honom. Har du några slutliga ord? Det lät bra. Det lät riktigt bra. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra, Ciao.